0: Bonjour, c'est Marie Guerrier. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode spécial qui s'intéresse à un phénomène marquant de l'année 2022 et dont on continuera à parler sans aucun doute en 2023 et au-delà. Aujourd'hui, Focus explore le nouveau rapport des Français au travail. Grande démission, démission silencieuse, télétravail, ce sont des expressions nouvelles, des comportements nouveaux. Jusqu'à quel point peuvent-ils modifier le monde professionnel Pour en parler, j'ai invité Claudia Sénic, professeure d'économie. Bonjour. Bonjour. Vous avez notamment planché sur le bien-être au travail et vous venez de co-signer avec le psychiatre Serge Fez et le sociologue Henri Bergeron une étude intitulée une Société fatiguée, pour crise du travail et crise de l'avenir. Et puis avec nous également Benoît Serre, vice-président de l'association nationale des DRH. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aux premières loges hein, dans l'entreprise pour observer euh, ces, ces phénomènes. Et puis euh, Pierre Herbulot est là aussi euh, du Bonjour. service économie sociale éducation de RTL. Bonjour Pierre, et, et c'est avec vous euh, qu'on va commencer. Parce que quand on parle par exemple de démission silencieuse, on a entendu hein, cette expression euh, pendant cette année 2022. On parle de quoi
1: Alors c'est un concept concept qui nous vient des états unis c'est l'idée de faire euh, finalement le strict minimum au travail. Ça veut dire pas d'heure sup, si je termine à 18h, je coupe mon ordinateur à 18h, pas de missions qui ne sont pas dans ma fiche de poste, je ne fais pas l'inventaire des stocks du magasin par exemple si je suis simplement caissier. Je ne consulte pas mes mails sur mon temps perso. Finalement, c'est faire son boulot, rien que son boulot, sans jamais non plus se mettre en danger vis-à-vis -vis du droit du travail. Donc, il ne s'agit pas de procrastiner, d'arriver en retard et de mettre de la mauvaise volonté à la tâche. En fait, c'est plutôt de ne pas faire d'efforts supplémentaires, ne pas tout donner pour son entreprise en espérant une rétribution, j'allais dire une augmentation ou une promotion. Le terme anglais, c'est « quiet quitting ». Il a fait un carton sur le réseau social TikTok. Donc, on peut penser qu'au départ, c'est générationnel. C'est moins de 30 ans qui très une culture d'entreprise un peu vieillotte. L'idée qu'il faudrait quasiment vivre pour travailler plutôt que travailler pour vivre.
0: Justement, on est allé voir hein, au pied des tours de la Défense, là, près de Paris, que, comment ça se passait, cette démission silencieuse. Est-ce qu'on pouvait le, le constater, le toucher du doigt Écoutez cet extrait d'un reportage RTL de Vincent Serrano.
1: C'est d'un pas tranquille que Mia et Luna quittent tout sourire l'immense immeuble où elles sont salariées, où depuis plusieurs mois elles prennent soin de partir à la minute près mais surtout de laisser derrière elles tout ce qui leur fait penser au travail, la démission silencieuse. Elles sont en plein dedans.
0: Là, on m'a vendu quelque chose pour le poste. Et finalement, ça ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais. Donc, j'ai pas la motivation, justement, de travailler en
2: y investissant toute mon énergie. Je pense que c'est au niveau de la reconnaissance, en fait. On ne se sent pas assez euh, valorisé, je pense. Et donc, du coup, bah, on essaye de faire le minimum, euh, ce pour quoi on est payé. Et tant qu'on ne nous donne pas plus, bah, on ne va pas faire plus. Je me rends compte que la vie, ce n'est pas le travail. Il y a des à côté et c'est important. La vie de famille, la vie privée, etc.
0: Alors, il a été aussi question cette année de grandes Démissions, alors là aussi hein, c'est venu des états unis mais les chiffres euh, en France de démissions, ils sont importants aussi Pierre Oui,
1: quatre démissions chaque minute en France entre la fin 2021 et le début de la guerre en Ukraine, donc euh, le mois de mars selon le décompte d'RTL avec les chiffres de Bercy. Ça fait 520 000 démissions hein, par trimestre et pratiquement... Que des CDI. On n'avait pas vu ça depuis la crise financière de 2008. Ce qu'il faut préciser, c'est que ces salariés sont souvent partis pour un autre emploi. Ils ont changé pour un plus gros salaire, mais pas que. L'autre critère dans le choix d'un travail devenu vraiment capital hein, depuis la crise sanitaire, c'est le partage tant pro, tant perso, euh, l'équilibre de vie, l'aménagement des horaires. Et donc aussi, on en reparlera, la possibilité de faire du télétravail.
0: Et là, euh, on a l'exemple de Benjamin, rencontré par Samuel Duhamel pour RTL. à 39 ans, Benjamin, il a démissionné pour monter sa petite entreprise de conseil en transition énergétique.
1: Aujourd'hui, Benjamin touche 40% de moins que dans son ancien métier. Mais il a gagné quelque chose qui compte bien plus à ses yeux, du sens.
2: Moi, j'y trouve mieux mon compte. En tout cas, ça me va mieux. C'est plus adapté à mon besoin. C'est que du bonheur. Aucun point négatif
1: pour l'instant.
0: <rire> voilà, Benoît Serre, en tant que DRH et dans votre réseau hein, de responsable ouais. des ressources humaines, ce sont des choses que vous avez vues, entendues euh, pendant cette année 2022
3: oh Oui, c'est des choses qu'on qu a vues et ça a même démarré un peu en 2021. En fait. on, on a vu une première tendance qui s'est cristallisée dans le télétravail comme un symbole. Mais en fait, la, la vraie question derrière, c'était un, un souhait euh, des gens de retrouver de la liberté d'organisation, de rééquilibrer leur vie. Et la crise Covid, évidemment, elle a joué un rôle important parce que avec la crise Covid, on s'est rendu compte, vous vous souvenez, les confinements, etc., qu'il y avait une autre forme d'organisation du travail qui, qui était crédible, finalement, parce que ça a plutôt fonctionné. Donc, ils ont, d'une certaine manière, découvert qu'il y avait une alternative à ce, au modèle assez classique, finalement, qui existe depuis une centaine d'années, qu'on leur, euh, qu leur avait vendu. Donc, euh, vous avez ça, vous avez aussi... Euh, un autre, un autre phénomène, c'est une sorte de, non pas de, de, de destruction de la valeur travail, moi je ne crois pas à ça du tout, mais une forme de distanciation et de remettre le travail à sa juste place. Vous l'avez résumé tout à l'heure, ou Pierre Boulot l'a résumé en disant « travailler pour vivre, vous travaillez », mais c'est un peu ça, en fait. Ce n'est pas nier le travail, ce n'est pas ne pas lui accorder d'importance, c'est juste le mettre à une juste place, comme un élément d'équilibre, comme un autre, ni dominant, euh, ni, euh, ni pas important. Donc c'est vraiment un phénomène, et ce n'est pas générationnel du tout.
0: Claudia Cénic, en tant qu'économiste, vous avez regardé hein, tout ça de, de très près. Les raisons hein, qui peuvent expliquer euh, ce, ces changements de rapport au travail. Euh, pourquoi, pourquoi ce changement de comportement Alors,
2: je dirais qu'il y a un changement de rapport euh, à, à son travail, mais pas forcément au travail. Euh, D'abord, si on regarde des enquêtes qui si remontent euh, le plus haut possible dans les sondages, les enquêtes de l'Insee, de la Dares, etc., depuis 97, par exemple. Il y a toujours 35-40% des gens qui disent que le travail, c'est une des trois choses les plus importantes de leur vie, avec évidemment la famille ou la santé, selon ce qu'on leur propose, ou qui mettent le travail parmi les trois, les trois choses qui définissent le plus leur identité. Et il y a toujours invariablement 7% des gens qui disent que c'est la chose la plus importante. Donc ça, ça ne change pas. Et ce qui est classique aussi, c'est en fait, c'est tout à fait normal qu'en période de reprise de l'économie, les gens profitent de ça pour changer de travail s'ils trouvent que leur emploi n'est pas idéal pour eux. Donc, c'est tout à fait classique. Et puis, inversement, dans les périodes de récession, les gens restent là où ils sont parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir retrouver un autre emploi. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de démissions. Il y en a vraiment, il y a un pic inégalé depuis 2008. Mais en même temps, quand on regarde les données, comme l'appelle la DARES ou l'INSEE, on voit qu'il y a 8 démissionnaires, comme ils disent, sur 10, qu'on retrouve en emploi dans les six mois qui suivent. Et le taux d'emploi est plus élevé aujourd'hui qu'il n'était en 2019 le nombre d'actifs occupés a augmenté. Donc, ce n'est pas une crise du travail. Je ne dirais pas que c'est une crise du rapport au travail. Par contre, c'est vrai qu'il y a une remise en cause par les, par les gens du travail qu'ils ont et, et la possibilité tout à coup devenue consciente qu'on peut peut-être faire mieux. Donc, ça, c'est lié évidemment au recul qu'ils ont pris au moment du Covid, puisqu'il y a eu des revenus de remplacement. Donc, le lien travail-rémunération s'est un peu distendu dans leur esprit. Et puis, ils ont eu l'occasion de réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Et puis surtout, ils ont, pour ceux qui ont télétravaillé, bah, ça les a mis en position de responsabilité de s'organiser eux-mêmes, de réfléchir. Donc, une remise en cause de leur emploi, leur job, pas forcément le travail.
0: On voit aussi que, par exemple, il y a des endroits où on travaille en, en open space, mais on travaille aussi maintenant en flex bureau, donc on n'a plus de place à attitrée. Est-ce que le fait d'avoir dépersonnalisé un certain nombre d'emplois, ça peut jouer aussi au fait qu'on on se pose des questions sur bah, quel est l'intérêt de garder un emploi dans ces conditions
2: Oui, il y a plein de choses qui jouent, il y a plein de... Le télétravail a contribué à cette remise en cause et les conditions de travail open space, on a vu dans les enquêtes que si c'était pour revenir dans un open space, personne ne voulait, donc évidemment il y a ça. Mais moi, je dirais qu'en fait, ce qu'on qu qu pose comme hypothèse dans cette note avec Henri Bergeron et Serge Fess, bon, d'une part, il y a un renversement du rapport de force qui préside à la négociation entre employeurs et employés, puisque finalement, les employés, avec la reprise de l'économie, les entreprises cherchent des employés et puis les employés de leur côté, bon, ils ne sont pas tellement pressés de retourner, donc du coup... Tout ça se cristallise comme une sorte de précipité chimique, quoi. Et euh, finalement, les, employés, les travailleurs se retrouvent en position d'être plus demandés que demandeurs. Et donc, finalement, ils peuvent exprimer leurs leur, leur souhaits. Ce n'est plus juste des souhaits qu'ils ont là en tête, mais maintenant, c'est des exigences. Et donc, on les voit. On les voit apparaître. Donc, le sens, l'autonomie... Euh, la flexibilité, etc. Est pas, il n'est pas certain que ce soit des, des attentes nouvelles, ou des exigences nouvelles ou générationnelles, comme on le pense parfois. C'est juste que maintenant, ils ont l'occasion de, de les exiger,
0: oui, juste les exprimer. de juste les
2: avoir en tête. Et puis, on, on pense aussi qu'il y a une articulation entre crise du travail, et là, pour le coup, c'est vraiment le travail, plus que mon travail, et euh, crise du futur.
0: Oui, c'est ça, il y a l'éco-anxiété qui fait qu'on cherche aussi à savoir euh, quel sens on donne à son travail, c'est ça que vous voulez dire
2: Oui, quand... en fait, y a, y a... pour ceux qui, comme on a vu les, les nouvelles promotions des gens qui étaient euh, admis dans des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs et qui disaient « mais moi, je n'ai pas envie de participer à une entreprise qui détruit la planète », donc si on a l'impression que ce que fait l'entreprise, c'est une partie de ce que fait l'économie à, à la planète, à savoir la détruire, on n'a pas trop envie de signer ce contrat de travail qui est comme un, un contrat local inséré dans un contrat plus global, c'est-à-dire le contrat de travail, je travaille pour cette entreprise, et le contrat global, c'est voilà ce que fait l'économie euh, dans la société et sur la, à la planète. Si on ne veut pas signer le contrat global, on ne veut pas non plus signer le contrat local. Donc il y a ça, il y a cette espèce de... Et puis l'éco-anxiété, si, si, si c'est vraiment pour certains la certitude qu'il n'y a pas d'avenir, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce que va devenir l'humanité, vous voyez que dans les nouvelles générations, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas d'enfants. Donc s'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de sens, parce que sens, ça veut dire à la fois signification et direction. Donc si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas où va l'économie, la société, à ce moment-là, il n'y a plus que le présent. Et donc, il n'y a plus que, bah, effectivement, mon style de vie, euh, le, le temps présent, euh, ma, ma vie privée, etc. J'ai plus envie de sacrifier mon temps pour quelque chose que, éventuellement, je désapprouve ou je ne vois pas où ça va. Il y a cette articulation entre crise de l'avenir et crise du travail qui participe euh, à, cette, à cette démotivation.
0: Benoît Serre, euh, la crise du recrutement dans certains secteurs, on le disait, hein, ça joue en faveur euh, des salariés. Est-ce que les entreprises sont, sont prêtes à tout, finalement, aujourd'hui, pour euh, attirer euh, des salariés, euh, leur donner euh, des, garanties, euh, des, garanties, euh, des garanties nouvelles sur leurs conditions de travail hein
3: Oui, parce qu'elles sont pragmatiques. Elles ont du mal à trouver des gens... Euh... Ça a été rappelé à l'instant, la dynamique de, de l'emploi est très forte. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça interroge les entreprises, puisque dès que le marché du travail va bien, la première réaction des gens, c'est commencer par s'en aller. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas très contents là où ils étaient. Euh, donc ça, c'est vraiment une tendance très forte, d'ailleurs. La deuxième chose, c'est la, la logique de choix. Effectivement, les entreprises, assez pragmatiquement, euh, s'adaptent. C'est-à-dire que même celles qui étaient les plus réticentes à modifier les organisations du travail, à faire du télétravail, des choses comme ça, elles sont obligées d'y aller. Parce que les critères se sont rapprochés. Ce qui est intéressant, c'est que le critère de la rémunération, il est resté euh, très dominant, finalement. Mais derrière, il y avait deux autres critères, qui, comme c'était dit tout à l'heure, qui ne sont, sont pas nouveaux, qui sont effectivement les questions qu'on met à peu près derrière le sens au travail, même si je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plus parler de qualité du travail. Et je crois qu'on a beaucoup travaillé sur les conditions de travail, la QVT, tout ça, c'est très bien. Mais la qualité du travail, c'est-à-dire, est-ce que je suis utile là où je suis Est-ce que j'ai une utilité en amont et en aval Autrement dit, est-ce que, est que je me repère dans la chaîne de valeur de l'entreprise Ça devient un critère très important, on peut l'appeler le sens au travail. Et puis, le troisième critère, c'est effectivement, comme ça a été dit, la participation ou non de mon entreprise à euh, la résorption de la crise climatique, la crise environnementale, etc. Et tous ces critères se sont rapprochés, finalement. Et comme le marché du travail est très dynamique, et qu'on est passé, évidemment, d'un marché d'employeur à un marché d'employé, bah, évidemment, ces critères pèsent très lourds. Donc, les entreprises sont en train de s'adapter. Maintenant... Si on a, dans les mois qui viennent, comme certains ont tendance à nous l'annoncer, une forme de récession, moi, je trouve qu'il serait extrêmement dangereux pour les entreprises de se dire, ben on revient à l'état d'avant, c'est-à-dire chômage de masse, marché d'employeurs. donc tous ces trucs-là, j'arrête et je recommence. Parce que là, pour le coup, peut-être que ça marchera, parce que les gens ont besoin de travailler pour vivre. Euh, en revanche, ça créera une, un fossé encore plus important entre les attentes de la société et puis les entreprises... Euh, elle-même. Et ça, c'est assez, assez risqué. C'est-à-dire qu'on a
0: entamé une marche en avant, là, on ne va pas pouvoir moi, je... revenir en arrière. En fait,
3: moi, j'ai la conviction qu'on ne reviendra plus en arrière. On, on est sur un, un point de rupture. Alors, comme toujours, c'est très long. Il ne faut pas imaginer que ça va se faire en 15 jours. Et après, il y a un autre point qui a été évoqué, auquel je crois fondamentalement, c'est que tout ça, honnêtement, c'était en germe depuis mmh. des années. Et que la crise Covid et les différentes crises et les débats qui ont... et le marché d'employés qui s'est installé, finalement cristallise des attentes. C'est en ça que ce n'est pas générationnel. Parce que finalement, la génération la mienne ou celle de Pierre Arbulot... <rire> euh, <rire> vous voulez dire qu'il est elle, beaucoup
0: elle, plus jeune
3: elle, que vous <rire> Oui, ça, ça, oui. Il est, il est, euh, ils sont en attente de ça, sauf que les entreprises n'avaient pas de raison de leur donner. Et le chômage de masse faisait qu'on pouvait se permettre de ne pas le faire.
0: Alors il y a des entreprises qui sont euh, très imaginatives. Oui. Euh, par exemple, euh, dans cet extrait d'un reportage RTL de Mathieu Lopinot, euh, Steven, 25 ans, va aller télétravailler à l'autre bout du monde. En décembre, il s'envole six mois sur une île paradisiaque en Thaïlande, tout en gardant son
1: CDI et ses avantages. J'avais pour envie de partir découvrir un autre pays. Le problème, j'avais pas envie de perdre mon emploi ou autre. C'est ce qui m'a aidé à franchir le pas, puisque là, du coup, je garde mon travail. L'objectif, c'est quand même de visiter les temples, les plages qui sont parisiaques, même de la plongée, pourquoi pas. On va travailler de 13h jusqu'à 21h pour que ça corresponde aux heures françaises et qu'on puisse continuer de travailler avec nos collègues et aussi nos clients. Pour Anne-Sophie, directrice de projet, l'objectif de proposer du télétravail tout
0: en voyage est un nouvel argument lors d'entretien d'embauche. En ces temps de recrutement difficile, ma foi, il faut aussi savoir se distinguer euh, voilà, de la concurrence. Au-delà euh, des avantages un peu plus classiques, mutuelles, prévoyances, tickets resto. bon, bah là, c'est euh, si vous voulez partir euh, 3, 6, 9 ou 12 mois tout en gardant votre contrat de travail, un point qui retient en tout cas l'attention. Voilà, le télétravail à distance est euh, bah, très lointain, là, ou alors euh, de chez soi. On en est où, Pierre, du télétravail Combien de Français télétravaillent Dans quelles conditions
1: Alors, Les chiffres les plus récents et les plus parlants que j'ai trouvés concernent l'année dernière, 2021 donc. D'après l'INSEE, 22% des salariés ont télétravaillé au moins un jour chaque semaine. 15% de tous les jours travaillés par les salariés en France l'ont été en télétravail. Et puis euh, l'Adares, l'organisme de statistiques du ministère de l'économie, m'a signalé plus de 4000 accords d'entreprise sur l'aménagement du travail. Pour le profil, ce sont majoritairement des cadres qui télétravaillent et qui sont dans des grandes entreprises. Euh, J'ai visité par exemple les locaux de Doctolib, d'Ubisoft, de Total Energy... Selon le jour où vous passez dans ces locaux-là, je pense notamment au vendredi ou au lundi, vous avez vraiment l'impression d'être en plein mois d'août euh, quand tout le monde est en vacances, c'est assez incroyable.
0: Benoît c'est l'argument massue euh, désormais, le télétravail à proposer euh, quand vous recrutez
3: L'argument massue, je ne sais pas, c'est vrai que c'est une question qu'on a quasiment systématiquement, mais la vraie question c'est est-ce que vous avez un modèle de fonctionnement d'organisation et de management qui me garantit une certaine liberté d'organisation dans mon travail donc, c'est pour ça que ça touche beaucoup les cadres, les services administratifs. Et ça, c'est vraiment très fort. Et donc, je pense que la vraie attente, elle, elle est autour de ça. Le télétravail, c'est une des formes possibles. Mais la liberté de du travail, parce que la liberté de du travail, ça signifie, évidemment, plus d'autonomie. Et ça, c'est la vraie attente. Dire que On voit bien, moi, je le vois dans les entreprises, les grandes, les petites, les moyennes, qu'il y a une attente de déhiérarchisation, le système très contraignant, très contraint, très euh, société industrielle, finalement, mmh. ou révolution industrielle, il est vraiment en train de mourir pour 22% aujourd'hui, mais probablement 30, 40, 50. Parce qu'il y a un autre aspect, c'est que les entreprises ont commencé à réviser leurs organisations de métiers pour donner accès à une plus grande liberté de du travail à des gens qui ont des métiers qui, a priori, ne s'y prêtent pas. Et donc le mouvement euh, va, 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 va se poursuivre sous la pression des attentes des candidats. Et puis, parce qu'après tout, et vous évoquiez tout à l'heure le fameux flex, le flex, c'est juste la conséquence du fait qu'effectivement, je constate moi aussi que le vendredi, il n'y a pas grand monde et que le lundi, il n'y a pas grand monde. Donc vous dites, à un moment, je vais peut-être pas payer des, des, des mètres carrés dans tous les sens s'ils sont tout le temps vides. Donc euh, c'est relativement euh, bien accepté. Maintenant, le, le, le full télétravail ou le cas où je pars six mois, bon, je, je, d'abord, c'est sans doute réservé des activités très tech, bon, pourquoi pas, mais sauf qu'à moyen terme, c'est assez dangereux parce que... Évidemment, quand les gens ne sont pas là, l'entreprise n'existe pas vraiment. L'esprit d'équipe est compliqué est, à et, mettre en vous, place. Vous avez, vous avez sans doute vu qu'au tout début de la crise Covid, vous avez certaines euh, grands GAFA euh, américains qui avaient annoncé à coup euh, de trompette tout le monde en télétravail. Ils ont vite revenu en arrière parce que votre entreprise, elle n'existe plus vraiment. Donc le sujet, c'est trouver une forme de nouvel équilibre. Mais je pense que se focaliser sur le télétravail est une erreur. La, la demande. C'est ma liberté d'organisation, c'est donc plus une question de management qu'une question de praticité du travail.
0: Claudia Sénic, le télétravail, c'est une sorte de liberté qu'attendent certains salariés Puis on, on parlait aussi là de, de, de qualité de vie, est-ce que ça fait partie de, de, de ce que les salariés demandent
2: Oui, tout à fait. Enfin, je crois qu'on ne reviendra pas en arrière sur la possibilité, pour ceux qui peuvent techniquement, de télétravailler un ou deux jours par semaine, surtout pour ceux qui ont des trajets à faire. On a vu statistiquement avec les enquêtes emploi du temps, que ça fait économiser en moyenne une heure par jour de transport donc c'est pas négligeable hein, une heure sur huit c'est pas marginal donc il y, a, il y a le télétravail mais je pense que de manière plus générale comme le disait euh, l'intervenant précédent euh, on n'a pas du tout été au bout euh, d'exploiter de, toutes les possibilités de, de nouvelles manières de travailler euh, permises par les, les technologies d'information et de communication, enfin par internet, euh, informatique. Utiliser ces, ces techniques, non pas pour euh, travailler à distance et puis continuer à essayer de contrôler à distance, ça c'est vraiment le truc euh, complètement euh, contre-productif, mais au contraire, utiliser ces techniques pour euh, travailler de manière plus horizontale, plus coopérative, en, étant, en restant en contact en permanence avec ces, ces nouveaux outils, ces, ces, ces groupes, euh, peu importe que ce soit WhatsApp ou Teams ou n'importe quoi, mais euh, effectivement, ça crée beaucoup plus d'horizontalité et ça permet de répondre à cette demande d'autonomie et tout ce que les, les, les jeunes, maintenant, appellent parfois « impact ». C'est-à-dire, « impact », normalement, dans le langage usuel, euh, ça désigne la conséquence de ce qu'on fait sur euh, le monde, par exemple la société ou, ou l'environnement. Maintenant, « impact », ça a un nouveau sens, j'observe ça, les gens parlent d'impact, j'ai un travail qui a un impact, s'ils si ont l'impression qu'ils contrôlent le process de A à Z. -à -dire je sais ce que je fais, je sais ce que ça donne, je vois si ça marche, et si ça marche, je dis j'ai un impact. Savez pas, ça ne veut pas dire que c'est un impact positif, c'est pas forcément vertueux, mais je vois l'impact de ce que je fais. Ça veut dire quoi Ça veut dire je travaille en mode projet, je, vois, je comprends ce que je fais, je maîtrise le, le process, et donc en fait c'est mon travail. Je me réalise, je surmonte les difficultés, je, je mobilise toutes les formes d'intelligence, ça, je pense qu'on peut aller plus loin dans, dans l'organisation, dans la réorganisation du travail pour permettre aux gens de faire ça grâce à cette nouvelle technologie. Dans le télétravail, c'est euh, c'est le début, c'est la condition générale de ça.
0: Alors il y a une enquête de la Fondation Jean Jaurès avec l'IFOP qui est intitulée « Grosse fatigue et épidémie de flemme quand une partie des Français euh, met euh, les pouces ». Alors 37% des actifs se disent moins motivés qu'avant le Covid dans leur travail la Fondation Jean Jaurès évoque de manière bon, un, peu, un peu provocante le ramollissement général en France. Vous pensez qu'il y a un ramollissement général, Benoît Serre
3: Non, d'abord, je ne le pense pas. Je, je, je conteste absolument ceux qui viennent m'expliquer que la valeur travail a disparu. que Alors, Tout autant, d'ailleurs, ceux qui me disent qu'il y a un droit à la paresse, parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Mais, euh, mais en revanche, euh, en fait, le rapport au travail, effectivement, la distanciation au travail, je pense que si on la traduit comme ça, on se trompe, parce qu'on ne résoudra jamais le problème, finalement. D'une certaine manière, on en déduit un peu rapidement que c'est parce que les gens veulent pas travailler. En fait, euh, ça veut dire qu'on renvoie la responsabilité sur les gens et on s'interroge pas soi-même. Donc la question des réorganisations, la question de l'autonomie, de la confiance, de la motivation, dans le petit reportage que vous avez passé tout à l'heure, la personne explique très bien. Elle dit, mais en fait, je fais quelque chose qui correspond pas à ce qu'on m'avait dit, du coup, je suis pas motivé. Donc le sujet, c'est la motivation et l'engagement. Et, 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 et c'est compliqué parce que les raisons de la motivation ont changé, mmh. finalement. Donc du coup... C'est vrai que le management, les dirigeants se retrouvent un peu perdus. On a un, un peu le sentiment que certains se disent tant que je dis que c'est la valeur travail qui est interrogée, en fait, je me donne une bonne occasion de retenir le monde d'avant et de ne pas aller dans le monde d'après. Mmh. Euh, il faut beaucoup de courage hein, pour remettre en cause les structures organisationnelles, pour écraser les hiérarchies, pour faire travailler les gens en, en projet. Et puis il y a un autre, une autre dimension qui apparaît, euh, je trouve, assez fortement. C'est la question des, des politiques de rémunération. Parce que en France, notamment, les politiques de rémunération sont très pyramidales, finalement, parce que les entreprises sont très pyramidales. Or, il y a une attente, là, pour le coup, très générationnelle, d'écraser les hiérarchiques. Et du coup, vous avez une politique de rémunération qui n'est pas en cohérence avec le modèle d'organisation que les gens souhaitent. Donc, il va falloir réviser tout ça, parce que sinon, vous aurez toujours une politique de rémunération pyramidale avec des gens qui vous disent « Mais moi, je ne suis pas intéressé par votre pyramide, en fait. » Ce qui m'intéresse, c'est passer de projet à projet, avoir de l'impact, comme ça a été très bien expliqué, donc, et être rémunéré
0: correctement, et être rémunéré pour, ça.
3: correctement pour cela. Mais, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont des systèmes pyramidaux. C'est parce que vous montez que votre, votre rémunération euh, monte aussi. Mais mmh. ça va devenir de moins en moins vrai. Vous comprenez que pour plein d'entreprises, notamment les grandes, mais pas que, c'est un vrai choc. Parce que ça change les règles du jeu dans lesquelles elles se promènent plus ou moins à l'aise depuis un paquet d'années.
0: Claudia Sénique, le, le grand ramollissement, là, vous, vous n'y croyez pas non plus, plutôt le, le, le besoin de reconnaissance, c'est ça qui s'exprime. Oui, en
2: fait, enfin, je ne crois pas du tout à ramollissement, paresse, etc. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les, les Français ont l'occasion de remettre en cause, enfin, de réévaluer leur travail et de demander s'ils ne peuvent pas faire mieux. Pour ça, il faut que s'installe la confiance, la coopération. Nous, on parle en économie de capital social. Donc, je rends service à un tel, et puis ensuite, je demande une information à un autre, etc., et on a tout un ensemble d'échanges multilatéraux, intertemporels, c'est-à-dire au cours du temps, qui se met en place et qui fait qu'au cours du temps, ben, on s'habitue, on sait qu'on se comporte de manière coopérative dans une situation imprévue, etc. Et donc, on peut compter les uns sur les autres. Donc, il y a une bonne ambiance, de, un bon climat euh, au travail. Et pour ça, il faut du temps. Et donc, il faut que les gens restent. Il faut que les choses ne changent pas tout le temps. Or, il y a trois choses qui, qui tuent ça. Premièrement, le turnover, le, la rotation très rapide des gens, parce que dans un monde où pour monter en, en responsabilité et en salaire, il faut changer de boîte tous les quatre ans, bah, du coup, les gens ne restent pas. Oui. Ensuite, quand il y a des réorganisations sans cesse, quand on change sans arrêt l'organigramme, bah, du coup, ça, ça, ça coupe ces relations-là. Et puis, la troisième chose, quand même, c'est l'occasion de le mentionner, c'est que, notamment en France, quand on sait qu'autour de 55 ans, c'est fini, on est viré. Ça, ça raccourcit énormément l'horizon temporel dans lequel on se projette dans l'entreprise. Donc, c'est trois choses, en fait, font qu'on a du mal à s'engager, à trouver du sens et à rester. Je voudrais me dire qu'en France, parmi les gens qui passent à la retraite, il n'y en a que la moitié qui, qui viennent de l'emploi, qui passent de l'emploi à la retraite. L'autre moitié, ils sont déjà en pré-retraite, en chômage ou en congé maladie. Donc ça, c'est quand même un problème, hein, de, de, toujours euh, avec mon idée de, de, que l'horizon compte. Pour s'engager, pour, pour trouver du sens, etc., il faut quand même qu'on puisse se projeter.
0: Et, et si euh, parmi euh, les solutions, peut-être la solution, c'était la semaine de 4 jours sans perte de salaire, voilà, ça fait toujours euh, ça fait sourire euh, Benoît Cerf, Mais François Langlais, dans sa chronique du 13 décembre 2022 sur RTL, a présenté mmh. les résultats d'une étude internationale sur la semaine de 4 jours.
3: Le fait le plus marquant de ce bilan... C'est l'augmentation de 8% de la productivité des entreprises sur la durée de l'expérimentation, 10 mois au total. Autre élément saillant, un absentéisme réduit d'un tiers et un nombre de démissions légèrement en baisse. L'étude comprenait à la fois une chaîne de restaurants, un fabricant de camping-cars, une ONG travaillant sur le climat. Vous voyez que c'est assez divers. 97% des salariés souhaitent continuer à ce rythme.
0: Alors, en France des entreprises qui proposent la semaine de 4 jours, il y en a Pierre
1: Oui, euh, ça reste vraiment une niche hein, pour le moment, mais de plus en plus d'entreprises s'y mettent. Selon une étude du cabinet Alixio, spécialisé dans le, les conseils et la stratégie RH, 12% des entreprises y songent, euh, même Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, ne ferme pas la porte, il l'avait dit sur notre antenne au début de l'année, au moins pour, euh, pour l'expérimenter. Euh, Frédéric Perruche, qui est reporter à, à RTL euh, à Lyon, euh, est parti en reportage chez Elmi, une entreprise euh, lyonnaise qui travaille dans les énergies et qui fait justement ce test-là, ça va durer jusqu'au printemps. Ce qui était ressorti de son reportage, c'est que c'était cette semaine de 4 jours, une formule un peu gagnant-gagnant, parce que euh, les salariés euh, forcément... Forcément, sont très heureux de ce rythme-là, même s'ils travaillent un petit peu plus du lundi euh, au jeudi ou alors du mardi au vendredi. Euh, et puis, la patronne avait l'air de dire que pour l'instant, la productivité était, comme l'a dit François, au rendez-vous, qu'il n'y avait pas de baisse de chiffre d'affaires. Et surtout, on reparle de, des embauches et du recrutement. Euh, la situation s'était inversée c'est-à-dire qu'elle euh, n'avait plus de problème de recrutement au contraire, elle pouvait à nouveau faire le tri dans les CV. Donc voilà euh, elle prendra la décision à la fin des six mois, mais
3: c'était bien parti pour que ça reste.
0: Donc la semaine de quatre jours Benoît Serre, ça fait partie des options en fait.
3: Alors ça fait partie effectivement des réflexions euh, et des miennes en particulier euh, non pas pour le mettre en place, pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que en fait, ça, ça m'interroge à plusieurs points. Le premier, c'est qu'il va falloir avoir un discours cohérent, parce qu'on nous explique qu'il faut travailler plus longtemps à cause de la retraite, finalement, on va réduire la semaine de travail, donc il y a un moment où... Bon. La deuxième chose, c'est, si je cumule la demande de télétravail et la semaine de 4 jours, on va finir par ne plus voir les gens du tout. Parce que s'ils si, euh, ont 2 jours de télétravail par semaine dans une semaine de 4 jours, ça fait plus que 2 jours, donc ça commence à être un peu compliqué. En revanche, je comprends très bien que sur un plan individuel, moi le premier, c'est sympa comme idée. Mais sur un plan collectif, vous y réfléchissez quand même un petit peu. D'abord, personne ne parle, effectivement, et c'est heureux, de réduire encore le temps de travail. Et vous savez qu'en France, la, le durée hebdomadaire du travail, c'est l'indicateur majeur de progrès social depuis un siècle. Donc dès qu'on y touche, on fait quand même très attention. Donc personne ne fait ça, ça veut dire que l'intensité du travail sera plus forte. Pourquoi pas euh, Je crois qu'en revanche, on, on va vers cette réinterrogation du temps de travail et cette réintroduction de travail, elle passera par deux choses. D'abord, laisser les entreprises choisir. L'exemple que vous donnez à Lyon, on voit bien que ces entreprises ont des activités, ont un modèle de fonctionnement, une localisation, qui fait que c'est crédible. Pourquoi pas Rien ne serait pire, finalement, que de légiférer, ou de passer à un accord national interprofessionnel, mmh. ou de dire, bah, paf, on fait comme les 35 heures, on applique ça à tout le monde. Parce que là, ça ne marchera pas, ça créera des catastrophes. Et la seconde chose, sur ce sujet des, de la semaine de 4 jours, c'est quand même euh, s'assurer que... L'intensité du travail ne vous prépare pas, euh, finalement, euh, des conditions de travail extrêmement dégradées, euh, beaucoup de pression, euh, courir en permanence, et ne tue pas, finalement, des choses dont on a mesuré à quel point elles étaient importantes quand les gens n'étaient pas là. C'est-à-dire, ce que j'ai appelé les, les temps inutiles de management, euh, globalement, c'est la machine à café, mmh. où il se passe énormément de choses. Donc, il faut faire attention à ne pas réduire le travail à la présence de l'entreprise. Et donc... Le raisonnement, c'est bien la liberté d'organisation de travail qui résoudra de lui-même. Puis le dernier point, moi je, je suis un peu surpris que finalement, l'autorité politique, les législateurs ne s'emparent pas de ces questions et ne disent pas, on va peut-être relire le code du travail qui n'a pas été écrit pour cette société-là. Mmh. Au-delà des risques juridiques que ça fait peser, c'est quand même étonnant que finalement on dise, bah non, on va continuer comme ça. On voit bien, et il était évoqué tout à l'heure l'idée de la coopération, il y a une célèbre avocat de français qui s'appelle Emmanuel Barbara qui pousse beaucoup en disant il faut peut-être retirer le mot subordination des contrats de travail pour le remplacer par coopération. Ça correspond plus à une forme de réalité du type de lien que les entreprises veulent entretenir avec leurs salariés et que les salariés veulent avec l'entreprise. de
0: nouvelles formes de management. Et oui. voilà,
3: mais, mais tout ça, ça passe par le code du travail. Donc C'est vrai que le législateur est finalement, il fait d'autres trucs en ce moment, mais il est assez silencieux, comme si c'était un non-sujet. Vous avez peut-être remarqué que c'est un sujet qui n'est pas apparu du tout pendant la campagne présidentielle, ou quasiment pas. Alors, que tout le monde est en train de se poser la question, sinon on ne ferait pas l'émission qu'on fait en ce moment.
0: Claudia Sénic, comment vous voyez les choses évoluer en 2023 Vous aussi, vous pensez qu'il faudrait faire évoluer le code du travail euh,
2: Le code du travail, je ne sais pas, mais c'est vrai que sur la semaine de 4 jours, je pense que c'est une des formes d'avantage de, de flexibilité. Euh, euh, donc ça peut être 4 jours, ça peut être des travail ça peut être euh, autre chose. Ce n'est pas forcément 4 jours, parce qu'effectivement, si c'est pour intensifier les rythmes et qu'on ait plus d'accidents du travail, comme ça s'est passé au moment où on a adopté le... Le, les 35 heures 35 dans certains métier ce ne serait pas une bonne chose. Donc on, on voit qu'il s'agit quoi de donner plus de flexibilité aux entreprises et aux, et aux salariés et finalement de gouverner par objectif, comme on dit, c'est-à-dire au lieu de, de, de contrôler les gens au moment où ils sont en train de faire quelque chose, de voir euh, le résultat de leur travail, quel que soit le, le moment où ils l'ont fait ou les conditions euh, qui peuvent être très très variables.
0: Donc 2023
2: et la suite, quelle perspective pour, pour, pour le travail Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir si, au cas où, j'espère que non, l'économie faiblirait et euh, voire euh, il n'y aurait plus de croissance. Est-ce que ces exigences de sens, d'autonomie, etc., qui s'expriment fortement aujourd'hui, euh, vont perdurer Auquel cas, vraiment, il y aurait quelque chose qui aurait changé Ou est-ce que finalement, bon, bah, dans une, des circonstances un peu plus difficiles, les gens vont reprendre le chemin de, du travail et, euh, et remettre le salaire tout en haut de leur priorité un peu aux dépens de, de tout le reste. Je rappelle qu'il y a euh, énormément d'emplois vacants, soit enfin, inoccupés, donc qui existent, mais pour lesquels on n'arrive pas à recruter. Oui, on n'en a pas parlé, secteurs. mais en effet, fait, il
0: y a des secteurs, hein, l'hôtellerie, restauration notamment, ah, bah, tout, où les gens ne le sont pas revenus après social, le Covid.
2: Secteur social, éducation, santé, hôtellerie, restauration, transport, etc. Et il y a un pic d'emplois vacants en ce moment. Donc on va voir si ça, ça est-ce que ça se résorbe avec l'éventuelle la, 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 récession ou pas. Et là, on saura s'il y a cette fameuse mutation générationnelle ou pas.
0: Benoît, on sent que la balle, elle est quand même dans le camp des entreprises là, notamment pour recruter là où il manque beaucoup de personnel, la restauration, etc. Il y a des choses à faire dans, dans l'année qui vient, bah, 2023 et ensuite.
3: Les choses qui ont été faites. Vous prenez la restauration, c'est parce que le, le, la critérisation, c'est-à-dire le rapport entre les contraintes qu'on m'impose et la rémunération qu'on me donne a évolué. Donc le niveau de est monté, l'hôtellerie a payé cash, alors du coup, euh, la branche a augmenté les salaires, enfin bon, on fait un nombre de trucs. Euh, moi, je pense, je suis un peu plus optimiste, c'est-à-dire que je pense que récession ou pas, cette envie de voir le travail changer, le rapport au travail changer, le rapport au temps va changer, va demeurer, peut-être que par pragmatisme euh, les salariés vont prendre des choses qui ne leur plaident pas parce que c'est la récession, mais ils ne changeront pas d'idée pour autant. C'est pour ça qu'effectivement, la balle est dans le camp à la fois des entreprises, mais également, je crois, des syndicats. Les partenaires sociaux doivent se saisir de ce sujet de manière un peu plus raisonnable et un peu moins euh, bloquante que ce qu'on entend aujourd'hui, et probablement du, de, de, des pouvoirs publics aussi, pour acter du fait que euh, les différentes et multi crises qu'on traverse depuis maintenant trois ans dans des conditions incroyables, on n'a jamais vu ça en fait, autant de crises en même temps réinterroge franchement la place du travail, réinterroge franchement la place du salarié, les différents modes de travail, les différents modes de contrat, et que ça, c'est des, des mouvements long terme. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une récession qu'il faut arrêter euh, d'aller vers ça. On aura peut-être un petit creux, parce que les gens ont besoin de se nourrir, euh, ou de travailler, ou de gagner de l'argent. Mais en revanche, le fond du sujet restera, et la, la fracture... Euh, risquerait de s'aggraver si on ne tenait pas compte du fait que, oui, on est en train de changer de mode de travail.
0: Pierre Herbulot, vous avez beaucoup côtoyé euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, le milieu hein, de l'hôtellerie-restauration mmh. pour Hertel. Vous avez euh, notamment cet été, d'ailleurs, euh, voilà, travaillé euh, dans, euh, dans, dans, dans des restaurants. Dans un restaurant, ouais. vous, vous savez hein, ce qui remonte du terrain, cette demande de, comment dire, de... Nouvelle manière, voilà, de ouais, travailler. Une nouvelle en fait, il y a un truc
1: qui est terrible dans le milieu de la restauration et c'est ce qui a fait qu'il y a eu autant de démissions après le Covid. C'est ce qu'on appelle la coupure, c'est-à-dire que euh, les cuisiniers, euh, les serveurs arrivent le matin, ils préparent le service du midi, ils font le service du midi et ensuite ils rentrent chez eux pour faire le service du soir et finir euh, extrêmement tard aux alentours de minuit. Et donc ça fait des journées à rallonge avec des micro-poses au milieu et, et ça, les serveurs n'en veulent plus, les cuisiniers n'en veulent plus. Et il y a un certain nombre de chefs, il faut le dire, qui prennent conscience de ça, euh, qui euh, font en sorte que leurs équipes aient au moins deux jours de repos consécutifs par semaine, parce que ce n'était pas toujours le cas. Euh, parfois, il y a un service euh, qui disparaît. Parfois, certains restaurants se mettent à faire uniquement un service le soir. Là encore, sans perdre d'argent, parce que parfois, ils sont complets tous les soirs et c'est plus simple pour des questions d'organisation. Donc euh, il y a une prise de conscience, ça ne veut pas dire que tout va changer du jour au lendemain, mais euh, on sent que ça bouge aussi à ce niveau-là.
0: Merci, merci à tous d'avoir participé à cet épisode de Focus sur le nouveau rapport des Français au travail qui était déjà, donc on le comprend, euh, en, en, en gestation avant, avant cette année 2022 mais qui va se poursuivre dans les années qui viennent et notamment en 2023. Merci à vous Claudia Sénic, Benoît Serres, Pierre Herbulo, et vous pouvez bien sûr retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur le site internet rtl.fr et sur l'appli RTL tous les épisodes de Focus.